0: CSRD Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare Men lugn våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PVC.
1: Välkommen till unionen. Hej, eh, jo jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja om jag kan räkna med övertidssättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna så kan jag då be om större skärm från chefen för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
2: Okej, okay, eh,
0: vi börjar med lön. Jobbigt. På jobbet som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
1: Det här är affärsvärlden. Med Helene Rådstein.
0: Hej och hjärtligt välkomna till podden Affärsvärlden, där vi varje torsdag fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Jag heter Helene Rådstein och jag är redaktionschef på Affärsvärlden. Och nu sitter jag med Johan Eklund, och du är först reporter och analytiker på Affärsvärlden. Välkommen hit! Hej, Helene. Sveriges kommuner, de börjar få det tufft och de kommer få det ganska tufft från och med år 2026 då beräknar man med att de går back 90 miljarder kronor per år- om det är samma välfärd som vi har nu. Vi ska alldeles strax lyssna på SKLs chefsekonom Annika Wallenskog- som kommer att prata lite om detta. Men från börshorisont, hur kan man se på det här-
2: Ja, det, det finns ju många sätt att se på det, men, men de som är opportunistiska inom det här investerar ju en del i välfärdsbolag som, som driver välfärdstjänster och, eller äger typ fastigheter eller levererar då till kommun- och landstingssektorn.
0: Är det något som du tänker så här, ja, men man ska ändå se upp med att liksom investera i vissa sektorer? eller vissa mm.
2: det, det som är svårt där är ju längden på avtalen, att... att det ändå förekommer upphandlingar och att en kortsiktigt jättelönsam verksamhet kanske inte är den som är långsiktigt hållbar
0: politiskt utan att villkor förändras. Det som hon pratar om lite grann här, SKLs chefsekonom Annika Wallenskog. Det är att hon har problem med att hon får nästan översätta statens budget när den trillar in till kommuner och regioner. För landsting ska bytas ut och sketa mm. regioner här. Hon får nästan översätta det.
2: Ja, jag, jag förstod det. Jag skrev kort förra året om, om välfärdspucken vad gäller vår demografi då att vi blir fler äldre. Och, sådär. Mm. och det verkar vara ett, någon form av, av medvetet kommunikationsproblem mellan då... Eh, stat, riksdag då som gärna underförstått vill att kommuner och landsting varje år blir lite mer effektiva. Så det de gör är att de indexerar inte upp eh, kostnader och så med inflation utan de...
0: Eller demografi.
2: Eller demografi utan mm. varje år så ska de då politiker då med olika ja men med, med olika agendor då ska de satsa då som det heter och miljardbelopp, tiotals miljarder som de ska skjuta till. Och då vänder väl hon sig emot att de där pengarna är ju Sällan jämförbar utan det är gamla pengar och nya pengar och det, ja, de räknar helt enkelt inte på, på det sättet som hennes medlemmar då, kommuner och landsting, den verklighet de lever i.
0: Om man inte indexerar upp så blir det själva verket då en besparing, alltså ja. det är din teori kan man säga.
2: Ja det blir ju en en, en besparingsfiska som blir inbyggd och det kan man ju ha synpunkter kring om det är bra eller dåligt att man kan göra saker mer effektivt och bli mer produktiv även i kommun och landsting. Absolut, det blir det ju. I och med att du inte indexerar då utan du får skjuta till stötvis. Men nu då när det blir en obalans att staten har jättestarka finanser då på pappret och kommunen och landstingen gör då jättestora underskott det blir ju i slutändan är ju alltid skattepengar, så det, det är ju intressant.
0: Som sagt, vi ska snart lyssna på henne. Men det som hon också förklarade, som jag tyckte var intressant, var så här, att staten, om nu, nu ser du hur jag gör med händerna, ja. då gör jag liksom stuprör silos. Så där, ja. Att man jobbar i silo. du har försäkringskassan, så jobbar du i en silo. Mm. Och sen så har du då någon annan myndighet, pensionsmyndighet eller mm. något sånt att man jobbar liksom i stuprör ner, medan ja. en kommun jobbar med på tvärsen ja. med sina problem. Och, och att det i sig blir ganska svårt att förstå, för när jag frågar henne, varför kan man inte som utifrån, och mm. så är det svårt att fatta att man inte spelar i samma lag. Men det kan man väl ändå förstå den här modellen, att det blir silos kontra en helhet, eller?
2: Ja det kan man väl förstå att staten har ju valt att dela upp olika ansvarsområden tydligt för att de ska äga en fråga. Men för den här kommunen då som ska förhålla sig till till alla de här löften, för för det, det har de ju pratat om innan SKL att förväntningarna från medborgarna när de har vant sig vid bättre och bättre varje år, bättre välfärd. Det blir ju ganska många intressen att balansera till sist när du har en jättestor välfärdsmeny. Och så kanske du har en budget som inte går upp. Så ska du skära lite här och lite där? Eller hur ska du prioritera? Och det är ju det är väldigt känsligt. Och så ganska kortsiktiga budgetar då som du ska förhålla dig till.
0: Tidigare har du ju pratat väldigt mycket om minst i välfärden. Att det var en väldigt risk. Liksom, mm. att investera för, på grund av den debatten. Den debatten... Det hörs ju inte så mycket längre.
2: Nej, den var ju valfråga och sen var det ju utredningar och med vinstutredningar och så, men det, det har väl lugnat sig.
0: Och nu så går kommunerna knackigt. Kan man säga att risken i hela branschen med i och med att kommunerna får det lite tuffare, att den har minskat generellt? Är det för hård slutsats att dra tror du
2: Nej, jag skulle tro ur någon rent så kapitalistiskt eh, synsätt- så borde väl, det har ju konsoliderats ganska mycket också- så att det är färre stora leverantörer och sådana här tjänster- så att allt annat lika, så borde väl risken vara lägre då. Och nu kommer ju dessutom komma olika riktade pengar då- så de kan ju säkert, beroende på hur långsiktiga de är- så kan de ju säkert vinstoptimera utifrån det. Sen kanske det inte är önskvärt att de vinstoptimerar- för kortsiktigt utan att de ska tänka- mer som en del av en, en långsiktigt hållbar välfärdssektor- än att de ska jaga de enklaste pengarna på en upphandlingssikt. Det är mm. kanske inte rätt mm. tänk.
0: Ja, vi får se. Intervjun med SKLs chefsekonom Annika Wallenskognen kommer här.
1: Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP- men tack så jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön men också som en positiv kraft i samhället. Och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden.
0: Tack, hej, hej. hej. Välkommen. Tack så jag mycket. Jag brukar skriva liksom så att det <laughs> hej, finns tack. Helena Rothstein. Ja. Hej. Jag har stött på springskor. Springer du hit eller? Nej, inte hit.
3: Äh, Eller du går jag på trän- det? Ja, Sådana här har jag när jag går ja. Men jag tränar ibland på lunchen även om det var ett tag sedan
0: nu. Ja. Har du några luncher?
3: <laughs> <laughs> Nej, jag hade luncher.
0: Mm. Mm. Jag sitter här nu på Sveriges kommuner och landstings huvudkontor. Enda kontor kanske? Ja, enda kontor. Enda <laughs> kontor i Stockholm. Jag sitter här med Annika Vallenskog och du är chefsekonom för SKL. Tack för att jag får komma hit. Mm, tack så mycket. Du är här för jag läste ditt blogginlägg som du skrev. Och den hade rubriken 10 år av svårtolkade statsbudgetar. Och du skriver så här. I 10 år har jag tagit del av vår- och budgetpropositioner från olika regeringar. Och satt mig in i hur varje regering får ihop budgetar. Gång efter annan ser jag hur gamla satsningar på välfärdsområden kan presenteras som nya reformer. Bara genom att förändra en del tabeller. Varför har du skrivit det här?
3: Nej men det är väl för att varje år när man publicerar budgetpropositionen så ringer medlemmarna till oss. Och den första frågan som mina medarbetare får är är det nya pengar eller är det samma gamla pengar? Och jag tycker att budgeten borde göras mer transparent. Det borde göras mycket tydligare. Vad... Man egentligen har lagt in. Är det nya pengar eller har man tagit gammalt anslag och gjort om och sagt att det är nya pengar. För det som är skillnaden för kommunerna och regionerna det är ju en nettoökning jämfört med förra året. De är ju inte intresserade av att man trollar runt pengar och så kallas det för nya pengar. Utan de vill ju faktiskt ha en nettoökning jämfört med 2019 nu, då till exempel. Och det här är ju, så här gör ju alla regeringar. Det har de alltid gjort i alla år. Och jag kan förstå, jag har stor respekt för att det är svårt att få pengarna att räcka till. Men jag tycker att det vore bra om det var lite mer transparent.
0: Då pratar du om kommuner och regioner som medlemmar helt enkelt. Blir det att du måste gå in och tolka det som står kan man säga?
3: Ja, eller det är ju mina medarbetare som gör det. De får ju gå igenom alla utgiftsområden och se, är det några nya pengar? Eller har man tagit bort gamla pengar och lagt in som nya pengar? Och är det nya pengar gentemot det man sa i våras- eller är det samma pengar som man har pratat om hela tiden? Mm. Och det är ju det här som jag tycker gör att det blir lite svårt att analysera budgeten. Och jag kan tänka mig för personer som inte alls är inne. Jag har ju personer som har jobbat med det här i väldigt många år. Och även de tycker att det här är svårt. Och då tänker jag för allmänheten, för riksdagen som ska fatta beslut- så måste det ju vara ännu svårare-
0: har du något exempel som är färskt? Ja,
3: till exempel att man säger att det är fem nya välfärdsmiljarder. Och välfärdsmiljarder, de är ju tänkta som. Och då har man ju sagt det i våras och så säger man det nu. Och då är det ju många som undrar, okej, okay, är det samma pengar som i våras eller är det nya pengar? Och sen måste man ju titta, vad menas med fem välfärdsmiljarder? Då tänker man ju att det ska vara generella statsbidrag till kommunerna och regionerna. Och då kan man se att i kommunerna så är det 3,5 miljarder deras andel kan man säga i generella pengar. Lugnt och gott, allt är fint. Men när det gäller regionerna, då kan man se att ja det är 1,5 miljard men de är riktade till primärvården. Okej, okay, det är lugnt Om man får använda pengarna till primärvården fritt så är det jättebra. Men samtidigt så har man ju tagit bort andra bidrag för att finansiera de här bidragen till Primärvården, inom då ett utgiftsområde som heter nio. Så att när man börjar väl grotta ner i det där så är det inte riktigt en och en halv miljard till regionerna utan det är en massa omstöpningar av bidrag på olika sätt.
0: När vi skriver i tidningen Affärsvärlden så är det ett ord som är förbjudet, eller det finns flera mm. ord som är förbjudet, men ett ord är superförbjudet och det är ordet satsar mm. för att det är så politiserat. Mm. Och det vad betyder det här egentligen? För vem satsar man och vad är det här för något egentligen? Men jag ser ju väldigt ofta att när det är just politiska förslag som handlar om pengar mm. så använder man extremt ofta ordet satsar. Vad säger du liksom om den typen av retorik? Är det vilseledande? Ja, om det är lite pengar kan det ju vara det. Dessutom är det ju så
3: här också, och det är ju viktigt att ha klart för sig när det gäller budgeten- att den räknas ju inte upp med pris- och löneökningar, utan den är nominellt sett oförändrat- så länge man inte fattar några nya beslut. Och det innebär ju att det som man kallar för en satsning, det kan ju faktiskt egentligen inte motsvara- de ökningar som finns på grund av pris och löner och nybefolkning. Alltså att vi är fler i befolkningen och att ålderskategorierna ändras. Så att det låter som en satsning men det är ju inte säkert att det egentligen motsvarar de kostnadsökningar man har med anledning av pris och löner och demografi.
0: Det har ju varit nu senast... Det var väl granskning kanske- som i alla fall satte fart på debatten här nu- om kommuners ekonomi, hur den ser ut- och att den grävs ut från flera håll. Vad säger du om det? Är det verkligen ett problem vi har- att man inte tänker på kommuners enskilda ekonomi?
3: Ja, men generellt sett så tycker jag... Jag är lite förvånad över att kommuner och regioner- motsvarar nästan 25 procent av BNP. Men man pratar väldigt lite- om de i ekonomiska termer. Man pratar om verksamheterna ganska mycket. Skola, vård och omsorg och så vidare. Det är viktiga frågor i valet. Men man pratar inte så mycket om dem i form av pengar i kommuner och regioner. Och det är jag lite förvånad över. Det är ju samma med kommunalskatten. Alltså den skatt som är till kommunerna. Den skrivs det ganska lite om. Och man är ganska ointresserad också- om det är regionen som höjer skatten- eller kommunen som höjer skatten. Utan man pratar om hur många invånare- som får höjd skatt totalt sett. Eller i så här många kommuner- får invånarna höjd skatt. Och då tycker jag att man glömmer bort lite grann det här. Vi har ju liksom en... Ett system i Sverige där man röstar i kommun- och landstingsval- som nu kommer att bli regionval från och med nästa år. Man borde ju ha ett större intresse av- Är det en region som har höjt skatten- eller en kommun som har höjt skatten? var Därför att det handlar ju om ansvarsutkrävande också. Vad är det man får för pengarna- och vem är det som har höjt skatten? Och det gäller ju även det här som staten gör- med att man jobbar mer och mer med riktade bidrag- vilket innebär att staten tar över- en större och större del av verksamheten. Då blir det också svårt med ansvarskrävandet. Om jag är missnöjd med skolan i min kommun- är det kommunen jag ska ställa till svars- eller är det staten? Det blir... Det blir, och jag tycker att intresset för det här har på något sätt minskat i samhället.
0: man det är liksom alla, samhället i stort skulle du säga, eller? Ja, det tycker jag.
3: Jag vet inte om det kan ha koppling till liksom, täckningen av media i landet eller om det är ett allmänt ointresse. Och att man också är mer intresserad av, man vill rikt sina frågor till en specifik person inte någon okänd kommunalpolitiker utan det ska vara någon i regeringen och så får regeringen en fråga vad gör du åt att man lägger ner BB så lätt och får liksom någon på regeringskansliet en fråga, det har inte de att göra det är ett beslut som har fattats på regional nivå och då tycker jag att, att det blir väldigt otransparent för invånarna och då tappar ju de också intresset av lokal- och regionalpolitiken
0: Också eftersom kunskapsnivån i grunden är för låg. Är det så också att det är kopplat dit? Eller vad, vad tänker du att det beror på?
3: Ja, min uppfattning är att kunskapsnivån har sjunkit om hur egentligen samhället hänger ihop.
1: Du lyssnar på Affärsvärlden med Helene Rådstein.
0: Om vi då jämför vår budgeten med höstbudgeten, vad skulle du säga är den stora skillnaden för er del?
3: Nej, egentligen inte så stora skillnader alls, men en höstbudget är ju en skarp budget. Vår budget den är ju mer, det som är skarpt är det som man ändrar innevarande år.
0: Men från din horisont, vad tycker du, liksom, det här borde absolut vara med? Det här är helt nästan knäppt att det här inte är med i höstbudgeten.
3: Nej men jag tycker nog att det handlar nog inte om så mycket vad som borde vara med utan det handlar nog om att transparensen borde vara större. Vad är det som är, är, det som är nytt och vad är det som är gammalt? Vad är det som är generella bidrag? Det är ganska tydligt men de här riktade statsbidragen tycker jag borde vara... Man borde ha en tabell, vad tar vi bort och vad lägger vi in nytt?
0: För när jag läste det, du hade skrivit, så mm. står det också så här- att budgeten det räknas inte upp med varken pris eller löneökningar- eller demografi, mm. vilket vi i kommuner och regioner måste ta hänsyn till. Mm. Eh, och det kan göra att satsningar, de kan se större ut än vad de är- mm. för att det måste fördelas på fler, eller hur, eller hur tänker du?
3: Nej, men man kan ju säga så att staten får ju loss pengar- till reformer eller satsningar genom att ekonomin i samhället ökar- eh, och då kan man ju kalla varenda ökning för en satsning- trots att det kanske bara inte ens motsvarar pris- och löneökningar- eller kanske precis motsvarar pris- och löneökningar. Om man jämför med en kommun när de gör budget- då lägger ju de på ersättning för att de blir fler i befolkningen- till exempel i skolan. Där måste man ju lägga på skolpeng- för varje ny elev. Plus att man räknar upp med pris- och löner normalt sett- och sen så gör man besparingar utifrån det om man behöver göra besparingar. Så att det är lite olika sätt att se på hur man gör en budget.
0: Är detta något som du har framfört till exempel?
3: Det här är ju någonting som är allmänt känt. Det är ju många som har, har sagt det. Men det är liksom så det ser ut. Att man har en budget som bygger på liksom föregående års budget och allt utöver det är en satsning- och så kommer man nog alltid att göra budget i Sverige man har alltid gjort budget i Sverige. Men om jag jämför med våra grannländer så finns det en överenskommelse med dem och deras stat, Norge och Danmark till exempel. Där man, alltid gör en index, man indexerar uppräkningen av statsbidragen till kommuner och regioner utifrån pris och lön och demografi. Så
0: det skiljer sig lite. Du skriver så här att från SKLs sida så önskar vi bättre planeringsförutsättningar, fullt ut finansierade reformer och ökade generella statsbidrag.
3: Ja, fullt ut eh, finansierade reformer, det innebär ju, det finns ju någonting som heter finansieringsprincipen och det innebär att om staten fattar beslut om en förändring som gör att kommuner och regioner får ett större uppdrag så ska man finansiera det fullt ut. Det ska liksom inte, staten ska inte kunna fatta beslut och så är det någon annan som betalar. Men många gånger så fattar man ju ett antal beslut- men man finansierar det inte fullt ut. Till exempel kan man säga att socialtjänstlagen har ändrat hundra gånger de senaste åren- och varje förändring har varit ganska liten. Man ska dokumentera mer, man ska följa upp mer och så vidare. Och för socialsekreterare så får ju det här en ganska stor påverkan på hur mycket tid hinner de lägga åt att ta hand om klienter eller barn till exempel som är i behov av stöd och hjälp. Och nu kan man se att mindre och mindre tid kan man lägga på det för mer och mer tid går åt på det här med dokumentation och uppföljning. Och där har man liksom inte, eftersom det har varit små förändringar varje gång så har man liksom inte tillfört några resurser. Och det innebär ju att kommunerna då inte kan utnyttja personalen på samma sätt. Så att vi ser att många gånger så, så gör man sådana här förändringar men man finansierar det inte fullt ut. Och det kan man ju även vara andra saker, till exempel neddragningen av Arbetsförmedlingen som har varit nu i, i i många av kommunerna. Ja då är det ju kommunerna som får ta över ansvaret för arbetsmarknadsfrågorna. Eh, därför att man ser ju att man kan inte ha ett samhälle i sin kommun där man har en massa folk som står utanför arbete. Och sen så riskerar ju kostnaderna för ekonomiskt bistånd, ett socialbidrag som det heter för i världen att öka också. I kommunerna därför att folk står utanför arbete.
0: Ja, det här låter ganska
3: självklart. Ja, men vad som händer är ju att kommunerna får ta en större och större del av ansvaret för samhällsfrågorna. Men de får ingen finansiering. Och det är ju alltid en kommun som är sista anhalten för en människa. Om man inte får hjälp någon annanstans, då är det ju kommunen som får stå där och stötta den här personen på olika sätt. Med hjälp av boende, med hjälp av ekonomisk ersättning och så vidare.
0: Är detta en utveckling som du tror kommer att hålla i sig? Eller har debatten kommit till en gräns där det här kanske backar? Alltså det här med Arbetsförmedlingen, det är ju mm. nutid verkligen mm, till exempel. Mm. Nej men vad jag upplever det är ju att det här kan man
3: göra när man, när man har en god ekonomi. Vi har ju haft liksom en, en konjunktur som har gjort att kommunerna och regionerna har fått allt bättre ekonomi. De har fått mer intäkter. Nu ser vi att Konjunkturen planar ut. Vi ser också en stor ökande andel äldre och yngre. Det innebär att kommunerna får mindre och mindre resurser och då blir de ju mycket känsligare för det här också. Och då reagerar ju kommunpolitiker och säger att nu får det vara nog. Vi, vi accepterar inte längre att stå där och liksom ta emot alla hela det här ansvaret utan att få fullt finansiering för det. För det har vi inte råd med. Då innebär ju det att det får konsekvenser för de äldre inom äldreomsorgen- eller för barn och elever i skolan eller inom socialtjänsten.
0: Du låter ändå ganska orolig.
3: Ja, men jag... Alltså, orolig. Det är klart att man kommer att fixa det här på något sätt. men, Men det är klart att det... Det finns ju en viss frustration över hur ska man klara det här uppdraget. Och det här är ju någonting, och den offentliga sektorn det är ju någonting som vi liksom måste hjälpas åt. Vi kan inte hålla på att liksom föra över ansvaret utan finansiering- mellan olika delar av organisationen. Och jag märker ju, vi får ju kontakt många gånger från politiker i kommunerna- eller tjänstemän i kommunerna som är jättefrustrerade. Vi har ju hela det här med... Med personlig assistans till exempel också som har skett under en period där Försäkringskassan har dragit ner på sin ersättningsnivå inom personlig assistans. Ja men då får ju kommunerna ta det också. Och de känner ju hur mycket ansvar ska vi behöva ta egentligen utan att få finansiering för det. Och sen har vi dessutom ytterligare ett dilemma och det är ju att vi ser att det blir brist på personal. Alltså det finns inte heller personal. Att jobba med alla de här frågorna och det blir ju också någonting, då måste man ju ha hjälp med hur kan vi ställa om arbetet när vi med hjälp, när mindre personal behöver jobba med digitalisering till exempel. Och då kan man ju inte ha en massa regelverk som försvårar för det så att jag tror att många känner liksom att nu måste vi jobba på ett nytt sätt men vi måste också göra det här gemensamt.
0: Jag som inte håller på med den här dragningen, mm. jag är ju svensk medborgare, ja. så jag borde ju liksom ja. kanske vara mer engagerad och sådär. Men för mig är det lite svårt att förstå att man känslan av att man inte spelar i samma lag, stat och kommun. Varför känns det inte så?
3: Nej men jag tror ju att inom staten så har man ju väldigt många, om man säger stuprör eller vad man ska säga. Man har olika myndigheter som egentligen inte jobbar så mycket på tvärsen mellan varandra. Och alla har sina uppdrag. Och om man tittar på det här med Försäkringskassan och det här med personlig assistans. Ja men då har man ett uppdrag att minska kostnaderna för det området- och då jobbar man ju naturligtvis utifrån det uppdraget man har- att minska de kostnaderna. Medan kommunerna jobbar man ju mer på tvärs, Man har ju liksom ett ansvar för hela samhället. Och då måste man jobba tillsammans. Socialtjänsten och skolan och samhällsbyggnadsförvaltningen och så vidare. Men jag tror att många ser liksom till sin tårtbit. Jag tror att det handlar om det. Man ser liksom, ja men nu ska vi, nu ska vi se det är vårt åtbit att det här blir bra och sen så, så kanske man inte tänker hela vägen ut vad det får för konsekvenser för en enskild kommun.
0: Mm. Alltså staten tänker i silos ungefär medan kommunen måste tänka rakt, på tvärs, ja, på tvärs ja. rakt igenom. Ja, mm. Precis
3: och de måste ju också finansiera hela, alla de verksamheter som är i kommunen. Så att om man säger så här, om staten säger så här, nu får ni inte riktat bidrag som innebär att ni får inte minska kostnaderna i skolan. Minskar ni kostnaderna i skolan då får ni inte behålla det bidraget, nu håller man på att se över det här. Men, Men det kan vara så. Då ser man ju till skolverksamheten väldigt tydligt. Men i kommunerna får man inte minska kostnaderna i skolan om man får mindre resurser. Ja, var ska vi då spara någonstans? Ja, då blir det ju äldreomsorgen och socialtjänsten kvar eftersom det andra handlar ju om så lite pengar. Så att för dem får det ju en konsekvens att, att som måste se till helheten utifrån sitt perspektiv. Där det är andra saker då som blir drabbade till exempel. Du lyssnar
1: på Affärsvärlden med Helen Rothstein.
0: Om du skulle ställa tre frågor till Magdalena Andersson, Sveriges finansminister, vad skulle det vara för något? Oj, vad svårt. Men en
3: fråga som jag skulle vilja ställa i sådana fall, tänker jag. För det finns ju en möjlighet faktiskt att få loss pengar utan att det kostar någonting. Och det är ju att ta alla riktade bidrag som idag ska ju kommunerna göra vissa saker för de här riktade bidragen. Och det handlar om väldigt mycket pengar skulle hon om hon fick välja själv om inte hon var beroende av alla andra från alla andra departement och alla andra skulle hon då ta alla de pengarna och säga nu får kommunerna de här pengarna generellt och om hon själv tror att det skulle ge en positiv effekt för den offentliga sektorns ekonomi och att vi skulle få ut mer välfärd för pengarna försök att göra bidragen generella för det ser olika ut alla har inte samma Problem. Vi har väldigt stora skillnader mellan kommunerna. Det skulle vara effektivare är vår uppfattning om man gav pengarna generellt så att alla kommuner har möjlighet att lägga pengar på det som är mest angeläget för deras sida.
0: Det här utjämningssystemet som finns, kommuner mm. emellan, mm. där det var någon som sa att du betalar för hela Malmö eller sånt där. Men det kanske är lite hårt att säga så. Men är det ett bra system?
3: Ja, om systemet skapar likvärdiga förutsättningar för alla kommuner. vilket Jag, jag tror att det blir mera lika med det nya systemet som man ska införa än med det system vi har nu. Även om det finns många i Stockholm som känner sig orättvist fördelade så kan jag säga att... Stockholm, om man tittar på regionen och kommunerna i Stockholm, har, har ganska hyfsade förutsättningar, många av dem, om man jämför med hur det ser ut i landet. Så att det är en rimlig fördelning att många kommuner ska ha mer ersättning. Och man kan se också, det, kommunalskatten skiljer nästan 6 kronor mellan Österåker och Dorothea. Och det är ju inte så att man får sex kronor mer välfärd i Dorothea än vad man får i Österåker. Så att det är ju, och dessutom så har ju väldigt många av de här kommunerna som tappar invånare, har ju sämre ekonomin än, än vad man har i kommuner som växer. Så att jag tycker att vi måste ha ett system för att annars, om vi inte har ett utjämningssystem, då skulle man kunna säga så här, ja men okej, går du, bor, är du född och bor i årgäng då får du sju års skolgång för det är allt vad pengarna räcker till. Och bor du i Danderyd då får du tolv års skolgång för det är vad pengarna räcker till där. Då är det lika bra att staten tar över för vi kan ju inte ha sådana skillnader i landet så att man bara har råd att gå i skola sju år i en kommun och tolv år i en annan.
0: Du själv är ju gammal kommunchef och ekonom som har suttit liksom. Nu sitter du centralt och du har suttit lokalt kan man säga. Vad var din största frustration från det lokala hållet?
3: Nej men det var nog det här med långsiktiga planeringsförutsättningar. Att det blev så ryckigt hela tiden. Och det kunde ju vara ibland att man fick pengar som man kanske liksom... Till exempel när, när vi hade finanskrisen. Då fick kommunsektorn plötsligt 17 miljarder. Och det var egentligen mer pengar än vad man behövde. Eh, och det kom väldigt sent på året. Men som alltså, alltså
0: 2008?
3: 2000, man fick dem 2010. Aha. Och då hade man ju redan börjat genomföra besparingar. Och sen kom det plötsligt 17 miljarder. Eh, som ju... Alltså, Där man inte riktigt tänker på hur det här stör den kommunala planeringen. Nu har vi genomfört effektiviseringar och nu har vi genomfört besparingar. Och det har varit jättejobbigt att göra det. Och sen får man en massa pengar. Och då kan ju alla säga, men då skulle vi inte ha gjort det där. Fast det kanske var nödvändiga saker att göra. Så jag kan tycka att den här ryckigheten och den här bristen på förståelse för vad som händer där ute när man sitter i en kommun med de här kortsiktiga planeringsförutsättningar- och den här icke-transparensen. Det tyckte jag var jobbigt.
0: För för Var var satt du då? Vilka besparingar hade du
3: gjort? Då satt jag som kommundirektör i Vallentuna och då hade vi gjort ett antal besparingar. Vi hade effektiviserat på kommunledningskontoret. Vi hade effektiviserat inom olika delar- av socialtjänst och skola till exempel. Och sen fick vi pengar i efterhand då- som gjorde att det kändes ju liksom- Lite konstigt.
0: Och det känns, är det här på allvar, det här vi har hållit på med? Eller vad, vad är det frågan om?
3: Ja, eller det, det blir i alla fall väldigt ryckigt. Och det blir väldigt. Det är inte så att man tackar nej till pengar. Men, men man vill ju veta i förväg om man kommer att få det. Eller inte.
0: 90 miljarder kronor back 2026. Det är inte så långt till 2026 ändå. Mm. Vad kan man göra för att minska de 90 miljarderna?
3: Nej men det är klart att kommuner och regioner har ett stort eget ansvar vad vi måste göra inom regionerna till exempel är ju att vi måste öka produktiviteten på sluten sjukvården vi måste börja ställa om och jobba i öpp- en vård i större utsträckning. Äldre, vi måste förbättra samverkan mellan kommunerna och regionerna vad gäller multisjuka äldre så de vårdas på rätt vårdnivå. Vi måste ta tillvara på välfärdsteknologi och ny teknik till exempel inom hemtjänsten att jobba med nattillsyn via kameror istället för att vi har kvälls- och nattpatruller som åker runt. Så vi måste göra ett stort jobb själva. Och det tror jag liksom att Någonstans så kan det ju vara så här nu när vi ser att pengarna brister. Då kanske vi också gör de här sakerna som vi kanske borde ha gjort tidigare. Men nu, känns, nu blir vi tvingade att göra de här förändringarna.
0: Tack så mycket för att du var med i podden Affärsvärlden. Tack så mycket. Du har lyssnat på en podd från Affärsvärlden. Jag heter Helene Rothstein och är redaktör på Affärsvärlden mer fördjupande journalistik om näringslivet finns både på nätet och i Sveriges äldsta och faktiskt bästa affärsmagasin. Du hittar oss enklast på affärsvärden.se och podden, den är tillbaka om en vecka. Håll ut!